4: Que nos acompaña, sea usted bienvenida, bienvenido como todos los días de lunes a viernes Entre las 16 y las 18 horas en Hora del Centro Aquí al referente informativo a través del Heraldo Radio 98.5 de FM Ya regresaron los americanistas, ¿verdad? es que este, este, este iba a decir ahí una fresca ¿Cuánto tiempo te fuiste de vacaciones? Mejor ni, me preguntó ¿Tres semanas? Ust. Dos ¿Cuántos días fueron? 28 días. Sí. No, no, no. No, no, no. Bueno, te, te perdiste del triunfo del Guadalajara el sábado, ¿eh? Ahí nomás, lo anoto. Bueno, oiga, no, espero que esté bien y que haya pasado, en verdad, usted un buen fin de semana. Eh, por cierto, hablando de fútbol, mañana es la votación del Salón de la Fama del fútbol mexicano. Allá no va a ser en Pachuca, como siempre es. Ahora va a ser a través de, pues ahora sí que de vía remota, ¿no? Virtual, porque este estamos, eh, pues bueno, no 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 podemos juntarnos. Yo, yo tengo el orgullo, gusto, además del enorme cariño que le tengo a Jesús Martínez y a Toño Moreno, pues de formar parte de ese, de ese grupo que año con año da la votación. y Pues bueno, uno le gusta el fútbol, ¿no? No quiere decir que sea experto. Que me guste no significa que sé si el bar tiene la razón o no, para decirlo claro. Bueno, oiga, yo espero en, en verdad que esté usted muy bien. Y bueno, a ver, ¿qué de asuntos traemos hoy? Primero, eh, lo vamos a abordar al rato con Enrique Berrúa. Yo le doy una, una perspectiva para echarnos a andar. ¿Debió el presidente mexicano reconocer a Joe Biden o no? es un asunto de enorme subjetividad, ¿sí? Porque el presidente parte, estoy interpretándolo, ¿eh? de que hay una persona, hay, son dos actores centrales en el proceso y una de las dos no reconoce lo que es el, lo que está haciendo ya el resultado. Dice que hubo fraude, todas estas cosas. Entonces, ¿qué, qué es lo que, lo que procede? Bueno, el presidente luego cree que todos son, que León cree que son de su condición, ¿no? De lo que ha vivido. Pero yo parto de que está en su derecho el presidente y no está rompiendo ninguna ley. ¿No se quiso sumar a la cargada? Pues no se quiso sumar a la cargada. Así de fácil, ¿no? Oiga, ¿estaba Macron? Pues él no quiere, pues él... Y esgrime razones, ¿no? Ahora, las razones son las que son cuestionables. Es un poco como lo que pasó con la televisión de Estados Unidos. La televisión de Estados Unidos deja de transmitir al señor Donald Trump y perdóneme, no, están en su derecho. Lo que yo cuestiono son las razones que dieron y lo que yo cuestiono son las razones que dijo el presidente López Obrador. Le voy a decir por qué. Yo creo que está en su derecho, Qué bien, el presidente cree y dice no, porque no ha terminado el proceso electoral. Tiene razón, no ha terminado el proceso electoral. Lo que sucede es que las argumentaciones que da, yo ya sé que el 2006, que no sé qué, miren lo que me pasó, está comparando de alguna otra manera, indirecta o indirectamente está comparando. Y yo creo que el discurso, sin necesidad de reconocer al señor Joe Biden, pudo haber sido mucho más sensible, suma, inteligente, porque en el fondo en Estados Unidos ya vio que hasta el Tea Party, este terrible partido político, pues este está feliz por lo que hizo López Obrador. O sea, la derecha de la derecha de la derecha lo felicita. Lo que sucede es que yo creo que el presidente, el camino que, que pudo haber tomado y hubiera sido muy interesante que lo tomara, es plantear que eh, el proceso estaba en su parte final, que iban a esperar, que felicitaba a los Estados Unidos... Podía haber dicho que hasta felicitaba a los participantes, que en el momento en que se dé una, un resultado definitivo en términos de que se acepte todo, nosotros seremos los primeros. Le voy a decir dónde está también otra de las claves. El presidente reconoció este, a, a muchos otros presidentes habiendo impugnaciones internas, ¿eh? pero él dijo no, 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 ahí vámonos, ya, ahí está, fulano de tal... No puede ser que a alguien le caiga bien o le caiga mal y en función de eso se determinen las cosas. Yo no estoy tan seguro de que lo que hizo el presidente fue lo más oportuno. Eh, él utilizó la palabra prudencia. A mí me parece que más bien lo, la palabra es la oportunidad. ¿no? ¿Lo hago o no lo hago? Pues si no lo hago, doy buenas razones. No me acuerdo, no me cargo en la historia de yo en 2006 cuando reconocían los gobiernos y yo... Ya, 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 ya. Perdóneme plantear ese asunto, no es que no cuente el pasado, sino para un asunto de esta dimensión, creo que los, la argumentación debe ir por otro camino. Eso es uno. Lo segundo, y me voy rápido, es que eh, estamos también con algo que me parece sumamente relevante para el debate. El viernes lo platicamos con Raúl Trejo, el tema de la suspensión de la transmisión, la cancelación de la transmisión, como usted lo quiera, de un grupo de cadenas de televisión de los Estados Unidos, privadas, del discurso del señor Donald Trump la semana pasada. Hicieron bien, hicieron mal. Es muy difícil caer o definir las cosas en función de argumentaciones bueno, malo o regular. Simple y sencillamente se toma una determinación. La determinación que toman es... Así de fácil. Yo no estoy eh, de acuerdo con lo que está diciendo este señor y entonces corto la transmisión. En sentido estricto tienen el derecho a hacerlo. La razón, no sé si esa sea la palabra, pero tienen el derecho a hacerlo. Yo soy el dueño de la televisora y yo tengo un compromiso con mi televisora, aunque tenga una relación social marcada y definida, pero yo decido que no y punto. Y yo creo que están en su derecho. No quiere decir que tengan en este sentido elementos justificables para hacerlo. Yo le doy algunos algunas razones. Primero, no es comparable con México, ¿no? Primero es un poco como el proceso del el reconocimiento, ¿no? Yo creo que al presidente le hubieran le hubiera caído muy bien al presidente que le dijeran exactamente cómo es el proceso electoral en los Estados Unidos. ¿Por qué? Pues porque cada estado define. No hay un INE, para que usted me entienda. Cada estado va definiendo la, el resultado. Entonces, por eso es que se esperan a que termine Arizona y entonces dicen, ¡pac!, ganó aquí fulano. Y la suma del todo, la suma de las de los estados, hacen el todo. Puede haber inconformidades, sí pudo haberse hecho el discurso de otra manera, pues debe haber sido de otra manera. Pero bueno, va de nuevo, regresamos. ¿Usted qué hubiera hecho? ¿Hubiera cerrado la transmisión? Yo insisto, lo que debieron haber hecho, lo, lo que debieron, pues, con, con qué derecho, ¿no? Pero digamos, lo que se, lo que era quizá más estratégico hacer, era hacer llevar efecto un proceso de análisis de lo que estaba diciendo el señor Trump suspender la transmisión o cancelarla, al final apareció todo esto, se lo digo en serio, como un, ¿cómo decirle?, apareció como un acto de censura, ¿no? O estamos cobrándoles las muchas que nos deben respecto al tema de ni más ni menos que el tema de todas todos los ataques que ha hecho y lo que nos ha dicho, pues ahí te va una por todas las que nos has hecho. Entonces nunca quedó muy claro si había un criterio de fondo importante porque en el momento en que acabó el discurso bien se pudo hacer una mesa y decir este señor es un mentiroso y ahí les va la razón pero lo escuchamos eh, y escuchamos su discurso enterito es que hay fraude electoral y no lo prueba. Pues muchas veces, imagínense nada más si estamos con los medios de comunicación decidiendo qué es verdad y qué no es verdad. Yo sé que lo hacen, yo sé, perdón, yo sé que lo hacemos a veces, pero yo creo que si no hay pluralidad y si no se escucha a todos, no tiene, no tiene mucho mucho que digamos, ¿no? Si el presidente sigue en... en, en, en el presidente eh, Trump sí, va a seguir en lo mismo. Al presidente todavía le ayudaron para ser más víctima, ¿no? Y esto, pues, se ha de imaginar que se identifica... Pues a querer o no, quiera o no, el presidente se identifica en esta parte ahorita con Trump. Dice, yo sé lo que es vivir eso. La clave, señor, es que lo que usted vivió en México es una cosa y lo que está viviendo Trump en Estados Unidos es otra cosa. Porque son procesos electorales de suyo diferentes. Entonces hay una mayor... Eh, hay hay una especie de legalidad al momento en que salen los eh, votos y se dice que alguien tiene más de 270 no es, no es como en México. Aquí en México podemos decir ganó eh, este, Felipe Calderón y bueno, uno sabe que el INE dice que ganó o el IFE en aquel tiempo. Lo que hace diferente es la forma en que consiguió el triunfo y eso es lo que se reclamó una y otra y otra vez. Pero si el presidente está pensando que eh, se, está, se está actuando en Estados Unidos como se actuó en México, se actuó en México pues este ahí sí, no me parece que, que, que no va por ahí. No porque allá sean santos, ¿eh? sino porque la, la dinámica electoral, el proceso electoral es distinto, no es comparable con el mexicano, de no ser, llegar a tener al final un presidente. En eso son comunes, pero no así de fácil, no, 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 no. este eh, Por ahí no va, ¿no? Y también este, el, no podemos olvidar, que, que bueno, pues el presidente dice, yo ya le mandé una carta y toda la cosa, pues al señor Biden lo conozco desde hace 10 años, pues sí, señor, le mandó una carta que Biden se fue calladito y de, mejor ya no digo nada, ¿no? Porque fue bastante agresiva en función del momento que vivía México y en función de un López Obrador que era opositor, candidato, estaba enojado y que además al paso del tiempo, pues todo lo que le dijo, todo lo que decía Trump no lo dejó de decir y como presidente lo asumió. Que eso es lo que ha pasado, ¿no? Entonces, bueno, van aquí asuntos que se conjuntan, van por un lado, por otro lado. Uno tiene que ver con el reconocimiento, ¿no? Le insisto, yo, yo no creo, este, yo, yo me parece bien que el presidente haya decidido eso, pero el problema es que las razones que dio no me parecieron. O sea, fueron muy banales, ¿no? Debería haber sido algo más profundo, algo más incluso alentador para la relación bilateral. Y lo segundo es que yo no hubiera cerrado las transmisiones tal cual se lo digo yo, su servidor al aire con esa oportunidad, les digo, oigan, ahí lo dejo y termina, y en el momento en que termina digo, bueno, este hombre más mentiras no puede haber dicho. ¿Y sabe por qué? Se lo voy a demostrar por qué. Pero así decir, no está mostrando pruebas ni nada, eso lo hubieran dejado al final, lo hubieran dejado. Y es que no podemos vivir bajo un periodismo militante. El periodismo no, no, no puede ser de causas. Uno creo que al, al, al hacer un periodismo efectivo al hacer un periodismo profesional, al hacer un periodismo plural, libre, democrático, ahí están los que deben estar, y ahí están quienes deben de ser escuchados, ¿no? Pero de otra manera, pues, parece que están bajando la cortina. Yo les diría, ¿para qué bajar la cortina? Pero bueno, es la decisión allá de Estados Unidos. Insisto, ¿eh? No crea que pasó por alto que los medios de comunicación en el mundo, y por acá también, muchas veces están en el yo decido y yo decido, punto. Pero bueno, todas estas reflexiones tienen que ver con lo que echamos a andar hoy a las 16.3 en este 11 de noviembre, en este 9 de noviembre, perdón, de todo lo que ha pasado en las últimas horas, un fin de semana auténticamente a todo lo que da, sobre todo por los Estados Unidos y también por el tema del coronavirus. Bueno, vámonos a contarle a ver qué piensan. Nuestros personajes que hoy hemos invitado sobre estos temas, entre otros. 16 con 13, 9 de noviembre de 2020.
3: Solórzano, el referente informativo.
4: Eh, déjeme decirle, nomás estamos viendo que una información de. Que acaba de dar a conocer la secretaria de la función pública, María Cristina García, ex secretaria de Cultura del gobierno de Peña Nieto, y dos exfuncionarios de alto nivel de esta dependencia fueron inhabilitados por 10 años y multados con sanciones individuales por casi 20 millones de pesos para cada ex servidor por la aprobación de dos donativos a una institución privada que sumaron 59 millones de pesos. Esto lo ya a conocer la Secretaría de la Función Pública. Eh, esto tiene que ver con que las irregularidades... A ver, ahí le va. Es el proyecto que se realizaría en el antiguo Palacio del Marqués de Apartado. Recibió los donativos de la Secretaría de la Cultura sin la autorización del INA. Esto lo dijo. Es el famoso el proyecto Museo de Museos que nunca se terminó por concretar. Eh, la resolvió sancionar con inhabilitación, ya le dije, a quien era la titular, al ex oficial mayor y a la ex directora general de administración. Así que, pues ahí está inhabilitado 10 años y la multa que tiene que pagar que está mayúscula ¿eh? bueno vámonos a las 16 con quince hora el centro le agradezco al diplomático mexicano embajador de México ante las Naciones Unidas hace algunos añitos el señor Enrique Barruga que esté con usted y con nosotros Enrique te saludo con gusto muy buenas tardes cómo estás
2: igualmente Javier muy bien y tú
4: a ver este vamos a entrar rápidamente en dos temas el primero eh, reflexiones sobre eh, la lo que en el fondo acaba pareciendo, la verdad censura pero que fue la suspensión de la transmisión del discurso de Donald Trump tú que conoces los Estados Unidos y conociendo la dinámica de los medios qué piensas de eso
2: bueno es inédito para empezar pero pues sí es un, es una o sea, una vez que vieron el resultado la tendencia del resultado electoral decidieron que no era ya ya no había espacio para que continuara pues, con engaños, como ha hecho tantos años este Donald Trump, y decidieron jugar una agenda política a los medios, pues qué más que la verdad.
4: Pues sí, eso sí, fue, fue una agenda política, además por fin le cobraron alguna, ¿no?
2: Le cobraron algunas y, 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 y decidieron que pues, simplemente no iban a poner al aire cosas con las que ya ellos veían ya como una, una amenaza a la democracia. Sí entonces pues es difícil que se pongan de acuerdo a las tres, casi nunca están de acuerdo en nada las tres, las tres sí. grandes me refiero,
4: oye fue muy, no fue, no emocionado. fue, no fue un exceso,
2: pues no sé es que también está tan polarizado en el ambiente allá sí. que, que podríamos decir ya lo único que podemos hacer como casi como acto patriótico es que este señor ya no vuelva a aparecer en los medios, este, sí. no tenga este tipo de, de, de engaños hacia la gente, porque otra pues, vez es que son engaños. O sea, cuando hablas, ¿record, ¿recordás en el 2000 hubo una disputa entre Gore y George Bush sí. por unos condados en Florida? Ahorita estaríamos hablando de una tendencia de cinco estados o seis estados de Estados Unidos para poder cambiar el rumbo de la elección. Y pues, estaba, hasta hace unos minutos viendo cómo están las noticias en Estados Unidos, y no han dado este, una señal de reconocimiento a Biden todavía. De hecho, el senador Mitch McConnell, el líder de la mayoría, ya se sumó a esta tendencia de vamos a impugnar todos estos estados. Es pues buena suerte porque pues, estás hablando de cinco o seis estados bastante grandes, incluso algunos que eran tradicionales, históricamente republicanos, como Georgia, por ejemplo, pues ahí van a hacer un recuento de votos y pues, no sé cuál es el sentido realmente, porque los propios republicanos en Georgia están diciendo, pues no tiene caso, van a tener que repetir la elección de senadores también, sí, ahí en el propio febrero, Georgia. Año, ¿no? Así es, que no sí. se habrá conformado, entonces sí va a tardar un rato en saber si quién, quién ostenta la mayoría en el Senado.
4: Sí. Entonces,
2: así están las cosas, y es una decisión muy polémica, no, 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 no me hago tonto en esto, no en la, en las televisoras, decirle bajo el switch este señor, porque ya francamente, pero te da muestra del hastío que hay también a nivel a nivel corporativo, a nivel eh, de los medios de Estados Unidos de haber recibido una paliza durante tantos años, y pues dijeron es la nuestra y le bajaron el switch, ¿no?
4: Sí, sí, sí. sí. Bueno, a ver, vamos al otro. Eh, de, de, la, bueno, lo importante es escucharte. Yo te planteo, este, Enrique, eh, la, la, las reflexiones que puede haber en torno a lo que expresó el presidente, que no era evidentemente un reconocimiento al presunto triunfo del señor Joe Biden, al que se sumó más de 100 presidentes en todo el mundo. A ver, ¿tú, tú qué piensas así como diplomático de esto?
2: No, en Estados Unidos lo que hay que entender es que no podemos extrapolar cómo funciona el sistema electoral mexicano a cómo funciona en Estados Unidos. Claro. Allá no hay un instituto eh, federal o nacional electoral, ni un tribunal federal el, el electoral tampoco, que determina estas cosas. Cada estado tiene su legislación propia. Unos votan electrónico, otros votan manual, otros votan aceptan el voto por adelantado, otros no. El conteo se hace diferente. Entonces estás hablando de 50 legislaciones diferentes. Los delegados que se van a reunir el 14 de diciembre son las personas elegidas en cada estado para representar una orientación del voto. Si, si en, en un purismo digamos llevado el, el poli fuera de la política, digamos si fuera incluso de la diplomacia, tendrías que esperar por lo menos al 14 de diciembre y después una vez que se ha instalado el Congreso nuevo, el que se acaba de elegir, esa es el, la última palabra en cuanto a definir y sancionar legítimamente la elección de alguien. Ahora, en este caso, me parece que la tendencia es tan clara porque ahorita mismo Trump está a casi 60 votos electorales de poder pelear para pasarle el panzazo, mientras que Biden ya lleva más de 20 votos, más no, más, son 36 votos más de los que requeriría como mínimo. Entonces la distancia es tan abismal eh, pues digo, sería una cosa inédita en la historia de Estados Unidos que se pudiera revertir esto, yo simplemente no lo veo. Entonces, nada, de cultivar una relación que van a ser los cuatro últimos años de la presidencia en México y los únicos cuatro que ya ha anunciado Biden que va a gobernar, pues lo que aconsejaría la prudencia diplomática es simplemente pues ya eh, subirse a ese, a ese tren mundial, digamos. La mayoría de las democracias occidentales lo han reconocido, lo han visto con buenos ojos el proceso el proceso y el resultado de manera tal que yo no entiendo pues, cuál es el interés nacional de México en mantenerse al margen de esto simplemente no lo no lo, no lo comprendo cuál en qué abona a México en qué cuál es el favor el digamos el, 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 el incentivo para que el interés nacional se beneficie con entrar del lado pues contestatario, el lado que está impugnando, no sé, pensarán, o a lo mejor tienen información que no tenemos ni tú ni yo, de que al final de cuentas va a ganar Trump, porque si no, y si estás haciendo un voto por la democracia, pues ya lo tienes de todos modos en la mano, porque es el presidente o el candidato que habrá ganado más votos en la historia de Estados Unidos, Joe Biden. Uh -huh. O sea, nunca se hubiera rebasado la marca de los 70 millones y este ya en 76, ¿no? Sí. Entonces, eh, por el voto popular simplemente me parece que es más que irreversible.
4: Uh -huh. Oye, este eh, se puede ver, digo al final se van a entender, no tú mejor que nadie lo sabes, pero me refiero, ¿puede haber algo así como eh, como una operación cicatriz bastante complicada en, en todo esto? O las cosas se olvidan en un 2x3 y vámonos.
2: Pues más bien lo segundo, porque los intereses son tan grandes entre los dos países, hay tanto en juego, que eh, tiene uno que dejar el hígado guardado en alguna gaveta por ahí y seguir adelante. Uh -huh. Lo que sí es que va a haber, yo creo que cierta no tiene resquemor, cierta cautela, por llamarlo elegantemente, de cómo se van a aproximar a este gobierno de México. Es decir, a ver realmente cuáles son las reglas del juego. Yo pienso personalmente que debería adelantarse más bien el gobierno de México. Y sí, señores, eh, felicitaciones. Es la oportunidad de replantear una cantidad de temas en la relación bilateral con un profesional de las relaciones internacionales, que es Joe Biden, y un equipo seguramente mucho más profesional que construyó nunca eh, Donald Trump. Uh -huh. eh, en la historia de Estados Unidos en el último siglo uh -huh. nunca habían renunciado en masa tantos diplomáticos de carrera como le renunciaron a Trump en el primer año. ¿Sale? Seguramente habrá una reconstrucción del Departamento de Estado, de las instituciones de seguridad de Estados Unidos, y en esa medida, pues encontrarán que del otro lado de la mesa gente que sí entiende los códigos diplomáticos y cómo funcionan las relaciones bilaterales. Yo creo que pueden ser mucho más institucionales las relaciones, y menos a golpe de tuit o a golpe de... de de buscar el apoyo de la base electoral como le pasó a Donald Trump sí, sí. había una serie de cosas no solo con México con otros países que claramente iban en contra del interés nacional de Estados Unidos pero que la base de él respondía de manera clamorosa uh -huh. entonces pues, creo que ahora es la oportunidad de Europa decir abramos el espacio para un nuevo entendimiento a ver en dónde estamos y un poco pues lo que Canadá ya planteó ya hubo una llamada de Trudeau con, con Biden para ir viendo cómo se van a mover las cosas, incluyendo en el tema del medio ambiente que dejó tan olvidado o tan lastimado, diría yo, la administración de Trump.
4: Este, bueno, eh, lo va a tener que hacer tarde que temprano, y, y va a ser tarde, pero él va a decir que tiene otros datos, en fin, no, no está fácil. Esta...
2: Pero el problema, el problema es pintarte en una esquina, ¿no? es decir, es muy difícil ahora para él ya recular, y decir, sí. Eh, ahora sí, eh, creo que ya una semana después ya puedo reconocerlo, puedo felicitarlo. No es una cuestión de reconocimiento en el fondo, no nos toca a nosotros, no nos corresponde reconocer o no reconocer. Así pues sí podemos felicitar al que va a ser el próximo presidente de Estados Unidos. Y dentro de eso, pues yo voy decir que ya está en una esquina muy delicada el presidente de México porque sí. pues ya señaló que, que, no, que, no, que no lo va a hacer. Hasta sí. que no pasen ciertas cosas en Estados Unidos. ¿Quiere decir que nos vamos a ir hasta enero a lo mejor o...?
4: Gracias, con mi suerte, queridísimo suerte. Enrique.
3: Gracias. Con mucho gusto. Nos
2: Gracias.
4: Pausa.
3: El referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con el referente informativo.
4: aquí andamos de vuelta eh, pues qué, qué cosa esto del no de reconocer no reconocer, mire que, que la entrevista que hicimos, yo yo lo, lo que me parece que no, no procede y yo creo que ahí tendría incluso los seguidores de Andrés Manuel López Obrador ser, ser un poquito más, más analíticos no. yo no sé quién para decirles sensatos o no, no pero más, más digamos tratar de ver más ampliamente el asunto es que eh, digamos el el, el, el el reconocimiento o no reconocimiento eh, también va de la mano de las interpretaciones que se puedan hacer y los, en algún sentido, los, los daños que pueda traer, ¿no? Es decir, los daños ulteriores. Entonces, yo por eso insisto mucho que, que el presidente a lo mejor digamos está, diría que hasta en su derecho y hasta hay, puede haber razones para decir, este, vamos a, vamos a, perdón, vamos a, este, a pensarlo, no, en fin, ¿no? Lo que usted quiera, pero lo que sí le digo como un asunto que no se puede perder de vista es que al final el, el, el este el discurso pudo haber tenido un talante diferente, ¿no? O sea, salió un poco forzado, fue hasta las 6 de la tarde, a las 9 de la mañana ya se sabía en el mundo entero lo que había pasado. Y luego sí a sonora a Sinaloa y a Nayarit y lo presionaron para que se fuera a su tierra, Tabasco. Entonces, no fue un sábado muy bueno ¿eh? para el presidente en este sentido. Yo entiendo que es difícil luego plantear así las cosas porque salen como muchas, este, muchas voces en su defensa o que polarizan de uno y otro bando. ¿eh? Pero yo sí creo que no fue un buen sábado el del presidente, porque incluso hubo muchas críticas en su propia... En su pro donde él nació, ¿no? en Macuspana, hubo muchas críticas a lo que a lo que él hizo. No Este eh, no se mojó los zapatos, y ya ve todas estas cosas que se dicen que este no se, no se mojó las piernas. Todo eso yo no le hago tanto caso, ¿eh? porque luego de repente pasan muchas cosas en las giras que tienen que ver en otras circunstancias pero de cualquier manera el presidente insisto no 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 acabó por tener un buen sábado en función de esto insisto la cámara lenta un poco para reaccionar esto era para que a las 11 de la mañana hubiera dicho ¡pac!, no esto va por acá así de fácil el no pero se alargó, luego que se iba a un lugar, que se iba a otro lado, que se cambió y que si llegó y que si no los vio, no lo vio la gente. Entonces, pues, fue un sábado complicado el que tuvo el presidente. Vámonos a las 16 con 33 en la hora del centro.
3: Solórzano, el referente informativo.
4: Pues seguimos con estas noticias que nunca son gratas. Gabriela Montejano, cuéntanos qué pasó allá en Guanajuato.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues sí, Javier, lamentablemente noticias negativas desde la entidad y es que un reportero del portal de noticias El Salmantino, Israel Vázquez Rangel, murió tras sufrir una agresión a balazos cuando iniciaba la cobertura del hallazgo de un cadáver desmembrado en el acceso principal de la colonia Villa Salamanca. Esta agresión se registró alrededor de las siete y media de la mañana y derivado de ello, pues el reportero, que era de la fuente policíaca, tuvo que ser atendido por paramédicos de la Cruz Roja y trasladado a un centro hospitalario en donde pues era reportado como delicado. Fue después del mediodía, alrededor de las 12.30 del día, cuando se informaba que... El reportero Israel había fallecido derivado de esta agresión. Se confirmó por parte de la directiva del medio de comunicación que Israel llegó a la cobertura a bordo de un automóvil blanco con logotipos del portal de noticias El Salmantino, e ingresó a la avenida Villa Salamanca 400 y detuvo el vehículo a tan solo... 10 metros de donde estaban los restos de una persona desmembrada. El reportero llegó a la cobertura como normalmente le hacía, pero fue sorprendido por sus agresores. El medio de comunicación lanzó un comunicado en donde exige, por supuesto, justicia por este ataque directo al reportero. Y el gremio en Guanajuato también está organizándose para hacer pronunciamientos conjuntos, además de una manifestación el día de mañana en el municipio de Salamanca. Este es mi reporte desde Guanajuato.
4: ¿Hay eh, algún algún indicio de qué pudo haber sucedido, qué acabó pasando? ¿Qué supones, este, Gabriela? ¿Qué es lo que dicen entre ustedes?
0: Pues hay, hay versiones de que... Eh, algunos reporteros de la fuente a veces se encuentran amenazados. Sin embargo, en este, en, en particular en el caso de Israel, no hay alguna versión que diga que estaba había sufrido alguna amenaza. Lo que sí es cierto es que él llegaba antes regularmente de que llegara la policía a los eventos policíacos. Y aquí hay dos versiones, pues que él llegaba antes porque tenía buenos contactos, pero también hay la versión de que los policías en Salamanca como en otros municipios de Guanajuato, ya no llegan de manera inmediata por el temor que puede registrar ante un suceso como el de hoy, que fue un cadáver desmembrado o, de, sí, desmembrado, o una ejecución. Los policías tardan más en llegar y, bueno, pues regularmente Israel llegaba antes que los propios policías, antes de que la zona estuviera acordonada. Sí.
4: Oye, a ver, una última. Eh, eh, el, digamos, eh, en la cobertura que estaba haciendo Israel, eh, digamos... ¿Cuál, ¿Cuál era el tipo de temas que por lo general trataba Israel a través del Salaman, del salmantino?
0: Él, él era el reportero de la fuente policíaca. Sí. Y bueno, hay que recordar que Salamanca, así como los municipios del corredor industrial, pues han tenido una situación de violencia grave en donde hoy la cobertura de policíaca en Guanajuato es cuerpos desmembrados, hombres ejecutados, multihomicidios y situaciones de esta naturaleza. Entonces, él era, eran los temas que él manejaba, era un reportero ya arraigado en este en este tema y pues muy conocido en la región eh, por su cobertura que realizaba en este periódico digital El Salmantino.
4: Uf, sale. Eh, ¿No hay una reacción oficial del gobierno? ¿Alguna cuestión de carácter federal? No ha habido, ¿no? Pero local.
0: Local apenas hace unos minutos mandó la fiscalía una ficha informativa sobre el hallazgo del pues del de, de, de la situación de la agresión hacia Israel y uh, el gobernador hizo una declaración en donde señalaba pues que se activan los protocolos de seguridad para eh, la familia de Israel. Eh, hay que te comento Javier al principio la agresión fue a las siete y media de la mañana y él perdió la vida a las doce cuarenta de la mañana, entonces durante todas esas horas, pues eh, el gremio ya estaba reportando que estaba grave, que estaba delicado, y con la esperanza de que sobreviviera al ataque, y en tanto se estaba activando los protocolos de seguridad, sin embargo, bueno, pues, lamentablemente falleció, y ahora, como te digo, ya los Periodistas mañana están convocando a una manifestación, una protesta en frente de la presidencia municipal de Salamanca por la, el fallecimiento y el asesinato de este periodista.
4: Te mando un saludo, eh, Gabriela Montejano, y muchas gracias.
0: Gracias, Javier, buena tarde.
4: Gracias, no, es una pésima noticia, más bien es una pésima noticia. ¿no? Bueno, vámonos a las con 16.38 en hora del centro.
3: Solórzano, el referente informativo.
4: Quizá recuerde que hace algunas semanas conversamos con Leticia Monifaz, que era la candidata mexicana y una candidata que parecía tener todos las posibilidades de ganar, decía parecía en ese momento, pues ganó. Pero déjeme contarle que en su momento, yo incluso viendo quiénes eran, no los dijo la propia Leticia, quienes Leticia nos dijo quiénes eran las candidatas, los candidatos que estaban ahí en la lista para ser el eh, formar parte del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra las Mujeres, el CEDAW, por sus siglas en inglés, de las Naciones Unidas. Bueno, eh, había once vacantes, no era tan fácil, y ella ganó una de las vacantes que están disponibles a partir de enero. Quiere decir que en dos meses empieza, si no es que antes, su todo su trabajo. Bueno, eh, nos da, en verdad, en lo personal, enorme gusto, pero también nos da en lo institucional, país, México, y cómo están las cosas, saber que... He visto yo en todos lados un reconocimiento y una felicidad de que sea precisamente Leticia Bonifaz la nueva este, integrante del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de la ONU. Leticia, Leti, antes que nada felicidades y como lo dijimos hace algunas semanas y lo dijimos ahora, pues ahora sí, pasó lo que debía pasar, mi querida Leti.
5: <risa> ¿Cómo estás? Ay, pues sorprendida de tanto apapacho, la verdad, es, es una cosa increíble.
4: Sí. Oye, Estoy muy oye, dirían por ahí, pues, te lo ganaste a pulso, Leti, no. o sea, no, 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 no cayó del cielo, digamos, o a lo mejor cayó del cielo, ¿verdad?, que esa es la otra parte, alguien te ayuda allá arriba, ¿no? Puede ser, puede ser. A ver, vamos a, a desmenuzar lo que pasó, cuéntanos qué exactamente es. Este, qué sucedió y por qué te nombraron. Yo sé por qué te nombraron, pero bueno, muchas cosas. Y además, hasta donde entiendo, Leti, me adelanto, a lo mejor eh, los eh, oficios de Juan Ramón de la Fuente fueron muy importantes, ¿no?
5: Claro que sí. Mira, hay un gran equipo en la Cancillería, a quienes agradezco, por supuesto, también en la subsecretaría de Marta Delgado, claro. con Christopher Ballinas, con Catalina Fernández Opaso, que sabe todo de estos asuntos, y allá Juan Ramón de la Fuente, Tonatiu González, es un equipazo, la verdad, felicito a todos por eso. Y bueno, se había pospuesto por la pandemia esta votación, y ya cuando dijeron que era para hoy, pues sí había... Eh, Oye, ¿cuándo o sea, te
4: enteraste que era para hoy, eh?
5: La semana pasada... Ah, mira, sí. Y, y lo más importante era pues que ya nosotros teníamos como algunos intercambios de votos, se les llama, y sabíamos que rebasando los 100 votos ya podíamos estar confiados, pero nunca sabes cuántos traen las demás, ¿no? Claro. Entonces me gustó mucho eso del equipo de no rendirse jamás y de seguir intentando y buscando votos, y, y pues por fortuna ya logramos 126, que son muy buenos.
4: No, hombre, son son más de 100. Pues para empezar por ahí.
5: Oye, si
4: quieres hablemos de tipo elecciones de Estados Unidos, son más de 270, ¿no? Que ¿Sí? necesitas mucho más con esos, ¿no?
5: Claro. Y luego se empezaron a tardar en el recuento, ya me decía pero qué estás en Nevada o dónde estás,
4: ¿no? Porque se estaban tardando demasiado. Sí, claro, están y, y bueno, en Arizona, ¿no? pues, Voto por voto, voto por voto, casilla por casilla.
5: Y ya empezaron a leer los nombres, la, la holandesa es la que se llevó más votos y, y pues bueno, me fue, me fue bastante bien y ya me habló la actual integrante del comité, que es peruana, sí. para ver si voy a trabajar con ella los temas de mujeres indígenas, por supuesto que ya le dije que sí. Claro que sí, y empezar a ver, a, a llegar a enero con todo el interés de ahora luchar por las mujeres del mundo. A ver,
4: este, exactamente... ¿Qué significa ser eh, experta del Comité para la Eliminación de la, de la Discriminación contra las Mujeres?
5: Lo que significa es que cada país que firmó la convención está obligado a, a hacer una serie de medidas y hay un comité de expertas que donde ahora forma parte, bueno a partir de enero del 21, que tiene que revisar si los estados hacen, están haciendo bien o no su chamba. Eso es lo básicamente lo que tiene que hacer. Ajá. Y puedes hacer recomendaciones a los estados o recomendaciones generales. Pero sí te toca trabajar en todo el mundo.
4: Eso es muy importante. Eh, eh, la vez pasada que platicábamos, la sede es Nueva York, pero tú no necesitas necesariamente vivir en Nueva
5: York. No, la mayor parte de veces se eh, sesiona en Ginebra, se da Ajá.
4: Pero por lo pronto tú tendrás que ir en enero, febrero, con todos los cuidados del mundo a Ginebra. Vamos Ay. a ver
5: cómo está la pandemia, claro. pero nos, nos mantendremos en Chiapas lo más que se puede.
4: Sí, y además en, en Chiapas.
5: Sí, claro. <risa> o sea, sí, claro. con mi, mi mamá de 90 años me pide que esté aquí. <risa> ah, eso
4: me parece maravilloso. O sea, no necesariamente necesitas estar en la Ciudad de México, para decirlo claro.
5: No, el trabajo ahorita se va a hacer, me imagino, virtual y ya me moveré cuando tenga que ir a alguna sesión a Ginebra o a Nueva York.
4: Que eso es este, lo importante. Ahora, déjame decirte, eh, digamos, en tus funciones está la, la, lo regional... Este ¿O es una función internacional? ¿Cómo, ¿Cómo actúas tú en este sentido, Leti?
5: Es mundial. Me puede tocar revisar una cosa de África, de Asia, de Europa, de Oceanía o de la propia América Latina. Obviamente, nosotras queríamos mayor representación regional. Eh, Marisa Herrera, de Argentina, no, no alcanzó a llegar, no alcanzó los votos. Eh, la, la estimo mucho, ha hecho un gran trabajo, pero Argentina no llegó, entonces nos vamos a quedar la peruana, yo y ya gente del Caribe, pero sí está subrepresentado América Latina, Uy. pero tenemos que trabajar en todo, en todo el mundo.
4: Oye, subrepresentado en un subcontinente, como luego se le llama, tan aturdido y tan abrumado por la violencia contra las mujeres, eso sí está un poquito extraño, ¿no?
5: Sí, desafortunadamente sí me, requeríamos más representación. Solo llegué yo de la parte continental. Te digo, está una representante de Bahamas y está la peruana con la que vamos a trabajar. Pero me puede tocar algo en alguna isla, en algún lugar de, de cualquier parte del mundo.
4: Oye, y esto significa que si te toca, para decirlo claro, tú tendrás que, que asistir a esos lugares también para tener un diagnóstico o algo parecido, ¿no?
5: Pues hasta ahora son ellas las que asisten a Ginebra y ah, la idea claro. es tener mayor presencia, exacto, la idea es tener mayor presencia, eh, yo creo que es lo correcto y vamos a ver pues qué nos permite la pandemia, porque también hay un CEDAW antes y después de la pandemia, sin duda.
4: Por supuesto que sí. Oye, ¿cuánto tiempo tiene este comité? ¿Hace cuánto se fundó? ¿Y cómo fue saliendo? Oye, y veía también a una embajadora que tuve la oportunidad de conocer, Aida González, que estuvo en el comité en 2004.
5: Es la, la última mexicana terminó sí. sus funciones en 2004, Aida González no ha tenido suficiente reconocimiento, estamos trabajando algo con el canciller Ebrard para rescatar su memoria, sí. está todavía viva eh, y requiere mucho reconocimiento, estuvo en la organización de la convención del 75 en México, fue la líder de, de Beijing, y, y estuvo en CEDAO hasta 2004 y desde ahí no había habido otra representante de sí. México.
4: Oye, y estuvo en la Cancillería con Bernardo Sepúlveda. Así es. Sí, ¿no? Que hizo, sí. Una, hizo? Y un... sabes
5: que formó a muchísima gente, muchas sí, personas. Sí, 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 sí. Te agradecen embajadoras actuales la formación que les dio Aida, una maestra y una gran mujer.
4: Oye, eh, a ver, el siguiente paso, ¿cuál es? ¿Tú tomas posesión del, del cargo? O once, ¿Eran once vacantes? 11, porque se renueva
5: por mitades.
4: Ah, claro, exactamente. Está
5: la presidencia y 22, ahorita salen 11 y después cada dos años va a ir habiendo renovación. Ajá. este yo me, o Nosotros no fuimos nombradas por cuatro, pero hay unas que se van dentro de dos y a esas y así se va alternando y yo creo que es lo mejor de, de forma de organización.
4: ¿Cuánto tiempo dura este cargo? Cuatro años. Cuatro años. Ah, caray, ¿eh? Pues es un... Es un Bueno, es que también presumo, Leti, que si no si no tienes este un trabajo con, con tiempo, no hay manera también de entender la dinámica y no, los procesos, ¿no? O sea, no, un año no te sirve de nada.
5: No, porque además te puede tocar un tema de embarazo adolescente, de un tema de hambre en África, un tema de migración, es muy amplio y la verdad... Sí me decían, fueron seis meses de preparación, pues seis meses más 20 años, más o menos.
4: ¿no? <ríe> sí, claro. Oye, la otra parte que te quería este preguntar, ¿tú puedes atender asuntos de México o son otros los que otras las que atienden los asuntos de México como Amnistía Internacional?
5: Creo que no, que no atiendo asuntos de México, sino de otros países. Aunque no represento al gobierno de México, sino soy una experta mexicana en el Comité seda
4: Claro, eso es muy importante. Claro, si, si no tienes el apoyo del gobierno de México es difícil llegar. Pero sí. también el gobierno de México tiene que tener su mejor cara en un en un organismo como este, ¿no? Claro. Bueno, eso eso, lo digo yo si quieres para que tú no te metas en apuros de, de, de verte a ti misma, pero yo creo, como pudiste ya apreciar, que hay un reconocimiento y un, como que uno dice, bueno, vamos a estar en buenas manos en un problema que es verdaderamente un problema delicado y grave en el mundo, pasando por México sin la menor duda, así que Leti, yo te mando muchas felicitaciones. Muchas gracias Javier, te lo aprecio de verdad. En verdad, un gran abrazo Leti. Gracias. Gracias. Leticia Bonifaz, desde enero será integrante del comité, experta del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, por sus siglas en inglés, de Naciones Unidas. Eh, dura el cargo cuatro años, empieza en enero, tiene que ir allá a Zurich para tomar posesión. Y sin duda, fíjese, la última vez, la última vez que hubo una mujer, una extraordinaria embajadora mexicana, ¿eh? Aida González, en el 2004, fue la última vez que alguien una mexicana formó parte de este comité. Uno dice, ¿cómo es posible que no esté una mexicana en este comité? Déjeme decirle por qué, lo digo, entiendo que somos muchos países en el mundo, pero déjeme decirle por qué, porque México es un país en donde la violencia contra las mujeres es un día sí, es un minuto sí y otro minuto también, ¿no? Entonces, Starlet y que conoce y tiene, créame, ¿eh? No lo digo por el cariño y respeto que se le tiene, sino en función de su trabajo. Estuvo en la corte, ha estado en la academia, ha estado en todos lados, así, en todos lados. Y tiene siempre que ver con el tema de las mujeres. Y más ahora, ella es de Chiapas, pues todo lo que tiene que ver con las mujeres indígenas es, es así como pum, es, es la representación ideal para un país como el nuestro, ¿eh? así se lo digo, porque además tiene todo el conocimiento de la parte académica, la parte de las ciudades, la parte de las mujeres jóvenes, o sea, a todo tiene muy bien el mapa de país ¿eh? en respecto a las mujeres. Así que felicidades a Leti, qué bueno que la Cancillería hizo, empujó este tema, qué bueno que Marcelo Brad y Marta Delgado empujaron todo lo que se podía y bueno, también le debo confesar que allá en... En Nueva York, pues hay que reconocer también los oficios que se conocen de siempre de Juan Ramón de la Fuente, que ahora está por allá. Así que felicidades muchas. Bueno, 16 con 50 en la hora del centro.
3: Solórzano, el referente informativo.
4: Vámonos hasta Veracruz, eh, David Castilla Arcos, querido David, ¿qué novedades hay por allá?
6: Hola, ¿qué tal mi estimado Javier? Te saludo con mucho gusto también a toda la gente que nos escucha. Fíjate que en Veracruz fueron detenidos 32 jefes de plaza del narcotráfico durante los primeros dos años del sexenio de Cuitlavo García Jiménez y esta esta cifra la da a conocer el titular de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, Hugo Gutiérrez Maldonado. Esto ocurre en el marco del informe sobre los dos años de logros de la Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz. En ese sentido, en un evento que se llevó a cabo en el Palacio de Gobierno, el funcionario estatal indicó que fueron arrestados también más de 2.000 miembros de, de grupos delictivos generadores de violencia en esta entidad. Además, eh, se dieron cifras muy elevadas de, de las armas largas, cortas que fueron asegura, aseguradas, cargadores, municiones, armas de fragmentación, así como pues kilos, casi toneladas, de droga que ha sido decomisada acá en esta entidad, Javier. También comentarte que eh, el gobernador Cuiclavo García Jiménez reveló que en el territorio veracruzano todavía hay seis cárteles de narcotráfico que se disputan la plaza y que han generado mucha violencia en esta entidad. Eh, también reconoció que en, en los últimos años el grupo Preponderante ha sido el cártel Jalisco Nueva Generación, sin embargo también eh, hay varias vertientes del grupo de los Zetas que operan en las distintas regiones del estado de Veracruz. Y eh, también se habla, habla el gobernador, se refiere a la quema de vehículos y los narcobloqueos que se presentaron en carreteras de la zona sur del estado hace unos días y menciona que se trató de la reacción de un grupo delictivo toda vez que las autoridades emprendieron operativos, grandes operativos, para la detención de los jefes de plaza. Y es esto lo que ha generado que haya algunos atentados, sobre todo en la zona de Acayucan, de Sayula de Alemán, de Coatzacualcos, esto en la zona sur de la entidad veracruzana. Además, otro dato importante, Javier, es que el gobernador de Veracruz señaló que hay indicios de la participación de funcionarios municipales en las acciones del crimen organizado, sobre todo en esta zona sur. De la entidad, y es por esto que se han abierto ya carpetas de investigación para pues, aplicar la justicia en contra de quienes se ha, vean relacionados con estos delitos y con todos estos incidentes que se han venido registrando, Javier.
4: Un saludo, muchas gracias, David Castillo. Te mando un abrazo, te, mi estimado. Hasta luego. Hasta luego.
6: Fíjese nada más: 32 jefes
4: de plaza operan seis cárteles en Veracruz. Más de mil miembros de grupos delictivos generadores de violencia en el estado fueron detenidos. ¿En qué andamos, chihuahuas? Y luego el señor, ¿no? ¿Cómo se llama? Alfonso Durazo, ¿no? Sí, Durazo. Decía, no, tenemos aquí ya, están divididos, los cárteles no pelean. y este, and... Uf, Qué discurso en su ellos en su road show, como dirían en el anglicismo, decir todo eso cuando ven cómo están las cosas. Y ve, imagínense cómo están las cosas allá dentro en Veracruz, ¿eh? También. O sea, estos son cárteles, pero ¿usted cree que la delincuencia común no hace de las suyas? A ver, pensemos en el puerto, pues, tan bonito que es el puerto se... y tan libre, pues entonces vaya usted a saber. Bueno, oiga, le cuento que esta noche tenemos eh, varios asuntos en Heraldo Televisión. Vamos a hablar con Rafael Fernández de Castro, director del Centro de Estudios México-Estados Unidos en la Universidad de California-San Diego. Dos temas, ¿no? el de los medios, la suspensión de la transmisión del señor Trump y el otro tema que es el de reconocimiento o no reconocimiento desde una perspectiva diplomática. Vamos a hablar con el representante del Partido Demócrata en México, Richard Rader, y vamos a hablar con Luis Estrada para hablar también de este tema de las cadenas de televisión estadounidenses. Bueno, vamos a una pausa y estamos de vuelta. a las 17 con 1 en la hora del centro. Eh, Oiga, el fin de semana pasó algo. Yo entiendo que, o sea, le soy sincero, ¿eh? yo de golf no sé casi nada, pero me da mucho gusto. Un día en una conversación muy divertida, este, Lorena Ochoa y su hermano, los vemos en un aeropuerto a la mejor ¿te acuerdas? Ahí me explicó, hace muchos años, esto del golf, porque yo, le, yo digo, pues, siempre a uno le interesan como ciertas cosas. Y luego cuando me di cuenta en el fenómeno que se convirtió Lorena Ochoa, nomás para planteárselo, un día su servidor estaba en un asunto de chamba muy lejos de este país, muy, muy lejos, al otro lado del mundo, como diría la, la canción, y estaba yo entrando al aeropuerto y vi un espectacular sobre los pasillos de Lorena Ochoa, no sabe el gusto que me dio ser un personaje del mundo, como Hugo Sánchez en su momento, en mucho menor dimensión como el Chicharito, mucho menor dimensión. Pero digamos, con Fernando Valenzuela, con todos los pros y contras Julio César Chávez. Pues personajes, ¿no? También en una ocasión me tocó ver un asunto sobre Guillermo Ochoa en París, que yo decía, órale, ¿no? Pues da gusto, ¿no? Da gusto. Pues ayer un mexicano de Jalisco, de Guadalajara, igual que Lorenzo Ochoa, llamado Carlos Ortiz, ganó un, a ver, uno de los torneos más importantes de golf del año, no, no al nivel de gran le para poner una especie de comparación con el tenis, pero uno de los torneos pues de mil, de esos así, de los que se llaman de mil puntos, o de mil, no sé cómo funciona. Pero bueno, la cosa está en que ganó de manera verdaderamente este, extraordinaria. Vamos a partir a esto. A ver, pongámoslo como ejemplo del tenis. Carlos Ortiz, mexicano, ganó el torneo de golf. Y en segundo lugar, si fuera tenis, para que usted me entiende, para que usted se dé una idea, se quedó el señor Djokovic. Djokovic ¿no? O a ver, vamos a hacerlo todavía de manera, este, pues no bueno, sé, otros ejemplos de tenis individual o de ciclismo individual o de cosas así. Pues, le ganó al líder y ya está entre los mejores del mundo, por supuesto. Y ya viene estando, ¿no? Pero lo de ayer lo coloca... Hasta le dio gusto al que le ganó, dijo, oye, es que yo sé cómo te has este, puesto a trabajar y cómo has estado todo el día, sube, baja, sube, baja. Y además su celebración fue muy mesurada, ¿no? Eso me gustó también mucho. Bueno, este, eh, felicidades a Carlos Ortiz y a su familia a todos los que lo ayuden, porque no es cualquier cosa. Bueno, son ahora las 17.04 en la hora del centro.
3: Solórzano, el referente informativo.
4: Bueno, a ver, vamos a entrarle a un tema que le hemos estado entrando, pero tiene una cantidad de variantes en las que es necesario eh, entender. El, el día de hoy, el universal, trae unas ocho columnas en donde el secretario particular del presidente se la pasaba haciendo contrataciones por fuera de trabajadores. Eh, en algún sentido, el outsourcing es eso, este, contratación por fuera, ¿no? Pero bueno. ¿Qué le parece si mejor hablamos con quien sabe, el presidente del Centro de Estudios para el Empleo Formal, Armando Leñero, que está con usted y con nosotros? Armando, gracias que tomas la llamada. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Javier.
7: Muchas gracias a ti y a tu auditorio. A pues ver, aquí estamos.
4: cuadremos el tema, ¿no? A ver exactamente ante qué y en qué estamos con la contratación. Está bien la traducción, ¿verdad? La contratación por fuera, ¿no? Sí, o subcontratación. O subcon También, no, 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 tienes toda la razón, claro, subcontratación, claro. Porque porque además el tema es muy importante porque el único término que
7: hay en la ley, en las leyes que lo regulan, que es la de IMSS, la del Infonavit, las leyes del trabajo, la del IVA, la del ISR, cuando hablan de ese tema, todas se refieren a subcontratación.
4: Sí. A ver, ¿qué el presidente no le gusta... Este, pero resulta que viéndolo bien así contrata a Morena y contrata el gobierno a ver, a ver, ¿de qué se trata? ¿Cómo lo vemos, mi querido Armando?
7: Bueno, al presidente parece que no le gusta algunos días y parece que le gusta otros días, menos, o sea no le disgusta tanto Sí. bien, todo todo, este ya desde hace años esta discusión se viene dando, de hecho desde 2012 pues la discusión empezó cuando eh, entró la iniciativa del presidente Calderón eh y se y se reguló algo se puso en el artículo 15 algunas reglamentaciones, y pues así fue pasando el tiempo y siempre se ha, se ha dicho que la subcontratación necesita más regulación porque se ha abusado el año pasado
4: Ajá.
7: el que más ruido hizo ante esto fue el senador gómez urrutia en el que dijo pues que realmente eh, servía solamente para eh, defraudar a los trabajadores y eh, hizo una iniciativa que de hecho se, se dictaminó en la Comisión de Trabajo del Senado, que se aprobó y que se congeló. Porque en los hechos, esta iniciativa, pues prácticamente en los hechos prohibía la subcontratación. Sí. O sea, era tan, tan, tan fuerte la, la reglamentación que no la dejaría operar. Y entonces, después empezó que este año... Porque los de Morena eh, volvieron a tomar el tema poquito después de la pandemia de que otra vez se tenía que regular
8: uh -huh.
7: y el presidente, así lo comentó también la Secretaría del Trabajo que se tenía que regular y en eso anda el, el, el jalón, nos dicen que, que realmente sirve y que la hicieron para apoyar a las empresas para defraudar a los trabajadores esa es la lectura que le dan a, a algunos, sí. unos este, eh, escritores y autores ¿no? sí. ¿cuál es la realidad? abierto. Mira, la realidad es que esa ley no se hizo para defraudar a los trabajadores, porque ya había una ley, que es la ley del IMSS, que es anterior a la ley federal del trabajo, donde regula muy bien y explica muy bien qué es la subcontratación. Y de hecho, le pone algunos candados donde dice que los que se dedican a esta actividad a la subcontratación, tiene que estar registrando cada tres meses el seguro social, quiénes son sus clientes, las altas y las bajas. Cuando viene la, la, la iniciativa del 2012 y la ley, nosotros, eh, los, los, los analistas en ese tema, esperábamos que fuera algo similar a la ley del seguro social, para que todas las leyes tuvieran la misma concordancia, o sea, que, fueran, que la misma definición fuera para todas las leyes y que todas tuvieran más o menos las mismas controles para poderlo supervisar y pues no, realmente salió cosas totalmente diferentes eh, y entonces te dice que se hizo para eso en ningún lugar dice de la ley de esa reforma que se hizo para evadir el, el trabajo eh, las, los derechos de los trabajadores
4: Ajá.
7: sino para ponerle eh, control lo que ha sucedido desde antes es que, primero, quiero decirte antes que nada que la subcontratación no necesita mucha reglamentación. La razón es la siguiente. Eh, una Un trabajo directo, un trabajo personal subordinado, ya está reglamentado por la ley federal del trabajo. Una persona subcontratada, pues es una, eh, es una relación de trabajo, nada más que la, eh, además de tener un patrón, hay un beneficiado del servicio. Pero esto no le quita que por ese hecho ya no tengan los derechos que están en la Ley Federal del Trabajo. Y entonces en la Ley Federal del Trabajo dice que se tiene que pagar al 100% el Seguro Social, que se tiene que pagar eh, las prestaciones, etcétera, etcétera, todas las obligaciones. Por tal, no, no, no es algo que se tenga que reglamentar demasiado, solamente hacer algunas precisiones. Pero ya está reglamentado. ¿Qué ha sucedido? Pues que desde antes, eh, desde hace muchos años no se le ha dado seguimiento a una adecuada supervisión, vigilancia, y en su caso sanción de las empresas, tanto beneficiaras como las que hacen la subcontratación, este, cuando hacen mal las cosas. Y si una ley no se supervise, no se sanciona, por más ley que haya y por más reglamentos, y todo lo que tú quieras, pues puede existir malos manejos. Y algo que también que quiero comentar es que el problema eh, es, de fondo, es la eración de las de los derechos de los trabajadores, tanto subcontratados como directos, porque si hay evasión en la subcontratación, evasión laboral, pues la hay mucho más en los trabajadores directos que muchos patrones hacen esto. Por lo tanto, no es una cuestión de reglamento o de modificar la ley, es de supervisarla, y, castig y castigarla en el caso de que se cometan malos manejos.
4: A ver, vamos a plantear lo siguiente, Armando. Eh, digamos, eh, ¿eres de la idea de que se debe mantener esta contratación, esta subcontratación por fuera? Sí, sí,
7: sí, sí estoy de acuerdo que se vea ¿Cuál,
4: cuál, ¿Cuál es la razón por la cual un personaje como Napoleón Gómez Orrutia o Martí Batres son tan severos y críticos en contra de ella? Bueno, Martí Batres
7: no lo sé, no sé si. Si, si conozca a fondo para qué existe la subcontratación, que yo tengo mis dudas, porque a veces no se conoce. Sí. Con, conoce las trampas, pero no conoce para qué sirven. Sí. Napoleón, para nosotros es muy sospechoso eh, un personaje como Napoleón Gómez Urrutia, que inclusive eh, cobra desplazamiento de manos de obras en los sindicatos en los que está. O sea, es decir, cuando hay subcontratación, él como sindicato dice, ah, tú contratas en subcontratación te voy a cobrar desplazamiento de mano de obra. Entonces sí. es un personaje que se ha beneficiado de la subcontratación. Entonces, no entendemos exactamente cuál es lo que él busca de fondo. Me parece que no es claro. Eso de que es por el eh, la vigilancia a los trabajadores, pues eso no, eso no es real, ¿no? No, yo creo que hay mucho más de fondo.
4: En el caso concreto de, de digamos, de lo que hoy aparece en el Universal, de que el señor Esquerre eventualmente habría contratado para Morena el año pasado y que todavía muchas dependencias oficiales tienen esta contratación, esta subcontratación. O sea, ¿qué, qué decir sobre eso y, y en qué vamos a acabar? O sea, porque digamos, ya están echando la maquinaria y ya sabes que de que buscan un enemigo hasta que no lo desarticulan y lo deshacen, se quedan tranquilos, ¿eh? Sí, claro. Mira, este, déjame decirte también
7: que un gran beneficiario un patrón beneficiario de los servicios de la subcontratación uh -huh. este, es el gobierno el gobierno, los partidos políticos etcétera, etcétera lo utilizan pues para, para pagarme, al, muchos de ellos el gobierno eh, en, eh, hace mucho uso fraudulento de la subcontratación inclusive gana contratos directos con menor costo de lo que realmente cuesta una relación laboral entonces, es el gobierno también el que hace mucho de esas trampas. Y no solamente a través de su contratación, sino también de mecanismos propios, donde hacen un subregistro y les pagan por fuera, les pagan por honorarios, este, profesionales, etcétera, etcétera. Entonces, eh, parece que, que quisieran acabar con él, pero yo creo que eh, están claros en el gobierno, que muy claros, que el gobierno utiliza mucho la subcontratación, tanto ilegal como legal. Porque la, porque la subcontratación legal es necesaria. Una empresa que tiene a sus empleados y que trabaja con un proyecto eh, temporal, bueno, pues lo que en lugar de meterlo a su, toda a su administración, lo hace por fuera. Pero buscando que todos estos trabajadores estén en ley. eso es la subcontratación que debe de seguir persistiendo, como se hace en todo el mundo. No se hace para evadir, sino se hace para que se puedan beneficiar Sí. Además, de toda su contrasección que se tiene, Javier, el 70% es utilizada para micros, pequeñas y medianas empresas. ¿Por qué lo hace? Pues lo hace precisamente, si una persona, vamos a poner que tú pones una pequeña empresa y necesitas tres trabajadores, Ajá. pues tú haces oye, yo no sé nada de, 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 de esto, ¿no? Entonces dices, contrátalos o contrátalos, pero ley, y yo me dedico a lo que se hace.
4: No, 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 es que ese es el asunto. ¿Qué pasaría así si de tajo quitamos esta subcontratación? ¿Qué sucedería, Armando, con gobierno, con empresas, como lo pretenden o, o como han insinuado que lo quieren hacer? Que conste que no digo pretenden porque ha habido, como tú bien dices, un discurso muy contradictorio.
7: Exacto. Mira, si, 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 si se acaba la subcontratación, no se va a terminar la evasión. Ese es el primer punto. O sea, encontrarán, los que mal, encontrarán la forma de, de, de hacerlos como lo hacen los que no tienen su contratación, pero evaden la relación laboral, entonces no se va a acabar segundo, de los cuatro millones y medio de los trabajadores subcontratados, a lo mejor entre un millón y un millón de, de, de trabajadores pasarán a formar parte de la nómina de algunas empresas, sobre todo de las grandes de las pequeñas ¿qué harán? Pues no se perderán estos empleos porque son actividades que deben seguir operando. Lo que van a pasar es que van a pasar a la informalidad completa. Algunos tenían pseudoformales porque tenían subregistro, salario bajo y lo demás por fuera. Y ahora, ¿qué va a pasar? Ni formales ni nada, van a estar todos en la informalidad. Eso es lo que va a suceder. Y estamos hablando de alrededor de 3 millones de empleados que pasarán a la informalidad completa
4: eso no es cualquier
7: cosa Armando esto, eso es lo que nos preocupa mucho sí. que no es cualquier cosa y yo creo que el gobierno lo sabe tan es así que el presidente dice una cosa y a los dos días la secretaria del trabajo dice bueno, se va a ir una regulación para que no se vaga uh -huh. y entonces como que no hay una comunicación en los dos en, lo, en ambos discursos
4: oye, ¿qué pasa, a ver para cerrar ¿Qué pasa con, con digamos, eh, un, una persona subcontratada tiene todos los derechos marcados por la ley todos en ninguna dice que no porque es una relación personal subordinada
7: por lo tanto por el por el hecho de ser esto un empleado eh, un trabajador y una tener una relación laboral tiene todos los derechos que la que las autoridades no lo vigilen es otra cosa
4: Sí. o sea pero, pero digamos, tiene todo el ims este infonavit prestaciones, aguinaldo, todo eso.
2: PTU, este,
7: capacitación, eh, seguridad en el trabajo, para eso todos tienen derecho. Hay muchos trabajadores que dicen, bueno, es que yo no recibo esto porque me pagan por honorarios profesionales. Oye, pero a ver, trabajas ocho horas, tienes... ¿Recibes tus ingresos de un solo patrón? No, pues que sí. Te fijan el horario, pues, pues sabes que tu relación es una relación personal subordinada, por lo tanto, tienes que estar protegido por la ley federal del trabajo.
4: ¿Por qué no por qué no contratas de manera directa y colorín colorado, Armando? ¿Qué es lo que hace la? ¿por qué hacen los empresarios? ¿Qué, ¿De dónde sacan ventaja de esto? ¿O dónde anda el asunto?
7: Mira, eh, lo como debe de ser para usar la subcontratación, sí. tú dices, bueno, contrátalo. Y hay empresas que tienen todo un departamento de recursos humanos, tienen auditores, tienen conocimiento de cómo se hace. Pero los pequeños no lo saben hacer, los pequeños y los medianos. Y se apoyan en estas empresas para poderlo hacerlo más fácil. Un, 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 las empresas gastan millones y millones de pesos, por lo que nosotros le llamamos el costo del error. Equivocarte en pagar el seguro social es carísimo. Tú dejas de pagar algo porque te equivocaste y no te das cuenta, y al cabo de dos años tienes multas, recargos y actualizaciones que se vuelven un mundo porque tú creías que se integraba de una forma, porque te equivocaste en la fecha de darlo al alta, etcétera, etcétera. Sí. Por eso es conveniente tener, así como las pequeñas empresas tienen un contador que les lleva toda la contabilidad o abogados que les llevan todos los asuntos, pues hay empresas que llevan empresas en su contratación que le llevan esta
4: parte ese es el, el asunto eh, a ver y por qué el gobierno por ejemplo, por qué Morena contrató este hizo esta subcontratación por qué no contrató directo, qué es lo que lo hizo diferente en este caso para pagar,
7: para, para ahorrarse las cargas sociales
4: fíjate nada más, o sea para no pagar IMSS, para no pagar seguro social para no pagar Infonavit, para no pagar todas esas cosas sí, exacto, y, y esas, estos mira inclusive muchas compañías de
7: comunicación del gobierno de lo que tantas lo que hacen es el contrato por honorarios y entonces se ahorran toda la carga social y como ustedes por honorarios pues no tienes derecho a la PTU digo bueno no hay PTU sí. no tienes derecho al aguinaldo y entonces les pagan por por, por, por honorarios
4: no bueno. bueno mi querido Armando, este en qué <ríe> crees que acabe esto eh?
7: yo creo que no lo van a todo eso es lo que nosotros pensamos, y que sí lo van a regular. ¿Qué tanta regulación? Pues todavía no lo sabemos, porque a veces cambian, eh, eh, dicen una cosa, luego dicen otra. El peligro es que si se regula demasiado es tanto como prohibirlo, pero que además pueda aprestarse a que todavía haya más evasión. Sí. Lo que se trata es eliminar la evasión laboral tanto directa como subcontratada, ese debe ser el objetivo porque mira, si te, nos ponemos a analizar ¿cuál es el problema más grande? pues que el 60% de los trabajadores son informales eso es más grave que, le, que la informalidad de la subcontratación o la... el problema es la informalidad en general y la evasión eso es, eso es lo que debería estar preocupando a, a los senadores y, a los, este, y al gobierno sí. ¿cómo combatir eso?
4: sí, 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 sí. Pero este da la impresión de que vienen, ¿eh, mi queridísimo Armando. Da la impresión, pero creemos
7: creemos que no se van a aventar eh, esta este, esta bronca tan grande porque en medio están cantidad de empleos formales de pérdida. Y, y la pérdida de empleo formal, aunque algunos dicen que no, eh, el empleo formal eh, es la única manera adecuada de combatir la pobreza. Y entonces, aunque lo saques, y si, si lo sacas y se quedan en la informalidad, pues dejan de tener factores que ayudan a evitar la pobreza, como es el acceso a la salud, al, a la, a la, al el retiro, al seguro de vida, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, es a través del empleo informal. Y entonces, quitar tres millones de empleos formales, o si quieres semiformales y que no tengan acceso a la salud, me parece que es un problema gravísimo que después no van a saber cómo resolverlo.
4: Bueno, te mando un saludo, Armando Leñero, y muchas sí, gracias también. que estuviste con nosotros.
7: No, güey,
4: Hasta luego. Él es el presidente del Centro de Estudios para el Empleo Formal. ¡Ojo con estas reflexiones! Ay, este, Le entrarán aquí el Parlamento Abierto. Es que ¿sabe qué está pasando con el Parlamento Abierto? Que de entrada es una figura excepcional. ¿Por qué? Porque hoy ya to se escucha a todos, pero quiere que le diga dónde empieza la duda, en cómo lo organizan. Pues, no, verdaderamente, yo le diría, este, casi que se esconden para reunirse, ¿no? Dicen que la reunión es a las 12 y termina siendo a las 9 de la mañana, pues nadie llega, ¿no? Put, no, son, pero bueno, por lo menos en algunos asuntos así ha sido, ¿eh? Digno de atender una. Pero de todas, todas. Vámonos con Misael Zavala. Adelante, Misael. Javier,
8: buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Pues hoy en la conferencia de prensa mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador mantuvo su postura de no actuar como un juez electoral en las elecciones en Estados Unidos, por lo que se mantendrá prudente hasta conocer los resultados oficiales, ya que afirmó que no está a favor ni de Donald Trump ni de Joe Biden. El mandatario aseguró que no hay nada que temer porque su gobierno pues según él tiene bien definida una política exterior y en el mundo se respeta a México por dos razones. Dijo el mandatario, no es un gobierno impuesto y es un gobierno que tiene autoridad moral y eso le da autoridad política. Dijo que en el caso de que se decida eh, que gana Joe Biden, la presidencia de Estados Unidos, no habría ningún problema porque se tiene eh, bien definida esta política de respeto y no permitirá, pues eh, mencionó así el presidente, lo que permitió en su momento el presidente Calderón es decir, eh, la introducción de armas en el operativo secreto de Rápido y Furioso, eso dijo no se hará eh, por parte del gobierno actual mexicano. Y Javier, pues el presidente también señaló que en gobiernos anteriores eran muy afanositos e incluso hasta serviles con gobiernos extranjeros porque no se respetaba la Constitución y precisamente eh, el presidente argumentó que está respetando lo que se dice en el artículo 89 de la Constitución en la fracción 10, donde establece que la política exterior debe guiarse por los principios de no intervención y autodeterminación de los pueblos, y bueno, dijo que una vez que acabe y concluya el proceso eh, de conteo y también las impugnaciones, pues ya enviará la felicitación a Joe Biden. Y también, eh, en otro tema, eh, Javier, el presidente eh, presentó el reporte de afectaciones por las inundaciones en Tabasco, en Chiapas y Veracruz, provocado por lluvias, eh, pues que él dice no se habían visto en 50 años, que dejaron más de 184 mil personas afectadas, 27 personas fallecidas y poco más de 60 mil viviendas eh, dañadas, en Tabasco, por ejemplo, se registraron cinco personas fallecidas y bueno fue el estado más afectado, con 148 mil eh, personas afectadas y 35.982 mil viviendas muy dañadas. Bien, También Chiapas reporta un buen eh, número de personas fallecidas y 16 mil afectados. Eh, Javier, Javier eh, esto... Eh, en, en breve, en breve. ¿Contra inundaciones? Sí.
4: sí. En breve, en breve. Bueno, sí, bueno.
8: En, eh, en breve, contra sí. inundaciones que consiste en aumentar el, ca el cauce de los ríos a través de dragas y bueno el control de las presas Javier, Sal. esto es lo que presentó hoy el presidente Andrés Manuel López Obrado
3: gracias Misael, pausa el referente informativo regresa luego de una pausa estamos de regreso con el referente informativo
4: con 30 en la hora del centro. Entramos a la parte final del de referente informativo aquí a través de Heraldo Radio 98.5 DFM. Bueno, hoy con toda la red de todo el país que crece y crece. Estuvimos en Tlaxcala la semana pasada incluso, ¿no? Una transmisión muy padre. Estuvimos en La Paz hace tres semanas. Y ahí vamos, ahí vamos. Bueno, oiga, este... A ver, Pfizer asegura que hay una vacuna eficaz en un 90%. 90%, no 100, ¿eh? La C10 ha de ser peleagudo. De ese 10 vamos a hablar. Eh, la doctora Susana López Charretón, viróloga especializada en rotavirus y divulgadora de temas virológicos con usted y con nosotros. Querida Susana, doctora, ¿cómo has estado? Buenas tardes.
9: Hola Javier, muy bien, muchas gracias. ¿Tú qué tal?
4: Pues ahí vamos. ¿Cómo te sigue yendo allá en Cuernavaca?
9: Muy bien. Aquí trabajando como siempre.
4: Sí, que esa es una ventaja. Además, el clima ayuda porque ya ves que he empezado a enfriar un poco. Aunque también sí. por allá me dicen que las noches se ponen frías, ¿no?
9: hoy sí, las madrugadas.
4: Las madrugadas más <risa> bien, ¿no? A ver, sí. doctora, ¿qué significa 90%? ¿Qué significa 10%? ¿Qué reflexiones hay sobre esta vacuna que le pone... que hace que se ponga buena cara?
9: Mira, pues sí, sí es buena cara, pero también tenemos que... Considerar que es un poco marketing, porque está bien, ya tienen una fase 3 con mil y cacho de, de voluntarios, y al primer corte, digamos que cortan, tienen eh, entre estos 43.000, tienen la mitad que no va, que vacunan con una cosa que no es vacuna, digamos, y la otra mitad que sí tiene la vacuna, y al primer corte que ellos definieron que era 96 infectados, abren digamos quiénes son quiénes quién y vieron que bueno que el 90% de los que de los que se infectaron no estuvieron vacunados uh -huh. pero son 90 personas uh -huh. 90 personas que difícilmente van a hablar de todas las posibilidades de personas que somos digamos todas las edades todas las eh, etnias todas las eh, comorbilidades es una buena noticia cierto sí pero todavía los números son chiquitos, ¿no? Este es el primer corte, digamos, del ensayo. Esperan tener un corte más adelante a 170 eh, infectados para volverlo a abrir y ver quiénes son quiénes. Es una buena noticia. Muy, muy buena, la verdad. El único problema que yo le veo a esta vacuna es que el tipo de almacenamiento que requiere la vacuna es una temperatura muy difícil de mantener, requiere estar a menos 70 grados. Eso quiere decir más frío que los congeladores de la carne. O sea, sí,
4: claro. Sí, sí,
9: sí. Y es muy frío. Y entonces ese, ese tipo de refrigeración en, en los países puede estar en las ciudades grandes, pero no en países como el nuestro, en comunidades chiquitas. Entonces este es el pero que le vemos a la vacuna de Pfizer. Uh -huh. Sí puede ser que sea muy buena. Pero el tipo de almacenamiento eh, este, la complica un poco en, en, en poblaciones pequeñas.
4: Sí, claro. A ver, eh, en México ya se están haciendo algunos ejercicios en este sentido. ¿Qué sabes de ellos, eh, Susana?
9: Se está poniendo una vacuna que, que se desarrolló en China, que, uh -huh. se llama, que, que el laboratorio se llama CanSino. No es del mismo tipo de vacuna, es otro ensayo, digamos. Y sé que empezaron a vacunar eh, en Oaxaca, voluntarios. Y yo digo que son muy buenos los, los ensayos, necesitamos los resultados de los ensayos para saber qué tanto protegen y también qué tanto duran estos ensayos. Todos estos ensayos de vacuna, digamos, tienen que pasar por estas fases y mientras más personas participen en distintos lugares del mundo con distintas condiciones raciales y claro. epidemi epidemiológicas, vamos a, te a colectar mejor información. Sí creo que es un poco prematuro, pues es que todos necesitamos buenas noticias, esa es la sí, verdad, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, esta es una buena para sonreír un lunes, eh, tiene sus peros y pues eh, la esperanza de que esto avance es muy alta. Sí van a pedir ya una, van a solicitar un permiso de la FDA en Estados Unidos para empezar a aplicar pero pues de eso, a los hechos de qué tanto tiempo va a durar esta inmunidad y qué tan buena va a ser, todavía nos falta información.
4: Este A ver, déjame preguntarte, ¿eh, ¿el 10% está lejísimos o qué significa 90% como para verlo en cuanto a eficacia?
9: Pues 90% quiere decir 9 de cada 10 de los que vacunaron eh, se protegieron, pero... Estamos hablando, eh, el problema es que analizaron 96 casos infectados. y, y Digamos, infecta, eh, vacunaron a 20.000 personas con la vacuna y a 20.000 personas con una vacuna de mentiritas, digamos. Uh -huh. Y los y, de, de, y a los 90 infectados, sin saber quién es quién, ¿ok? Y a los 90 personas que, que diagnosticaron como infectadas, entonces dijeron, a ver, ¿estas a qué, a qué grupo pertenecen? Y vieron que el 90% de esos 96 no están, eh, no fueron vacunados. Entonces, eh, los números, o sea, el porcentaje es real. Es 9 de cada 10 de los que vacunaron no se infectaron, pero el numerito que analizaron es muy chiquito.
4: Exactamente, exactamente. Ajá. O sea, la muestra es pequeña.
9: La muestra es muy pequeña. La muestra es, digamos, 100 para redondear. Sí. Y pues no, cien si no nos representa étnicamente, socialmente, de edades, eh, de todo, ¿no? Entonces necesitamos muestras más grandes para poder eh, cantar victoria. Este es un avance, o sea, tampoco podemos negarlo, ¿no?
4: Eh, es, un, es un acercamiento eh, como el que se lee. Es, es una noticia como la hemos recibido en la necesidad de recibir buenas noticias, como bien dices, doctora, ¿es una buena noticia realmente eh, o, o digamos hay que tomarla más bien con distancia? Porque a lo mejor resulta que luego ese 10% resulta mucho muy complicado de poder de alguna otra manera este, eh, resolver el, el problema global, ¿no?
9: Yo creo que sí, es, es una buena noticia en el sentido de que vamos avanzando en este tipo de pruebas. Y tomarla con pues con pinzas porque la muestra es chica y nos falta mucho, somos 8 mil millones de personas. Sí. Entonces, este, solución para todos no vamos a tener tan rápido, pero pues bueno, va avanzando, tanto la de Pfizer como la de Cancino como la rusa, todas van avanzando y eso hay que tenerles, pues, Esperanza, ¿no?
4: Claro. A ver, ahora, el otro avance, el del coronavirus, ¿qué has visto últimamente, doctora?
9: Ay, yo he visto que la realidad es que tenemos que seguir cuidándonos. Sí. O sea, es muy preocupante lo que está pasando en Europa, ¿no? Que ya estaban, ya habían pasado un pico espantoso, bajó la, la digamos que la infectividad, bajó, bajaron los contagios y ahora están otra vez... En, en, en medidas terribles de, de, de encerrarse. Estados Unidos eh, ha tenido un número de infectados tremendo y yo creo que aquí tenemos que asumir la responsabilidad de cuidarnos. No podemos estar basados en los colores que nos dicen que ya estamos en naranja o amarillo,
4: o sea, sí, 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 sí.
9: sino que pues como estemos, nos tenemos que cuidar. O sea, no se trata de desbocarse el día que nos dicen ya estamos en amarillo, ya podemos ir al restaurante. Y salir como si no pasara nada. Pues sí. no. O sea, la realidad es que esto no se va a borrar porque cambiemos de color. Y es nuestra responsabilidad cuidarlos. Es, eh, nadie más nos va a cuidar. Pues esa es la verdad. Uh -huh. Y es el mundo entero. No no es, no es nuestro país. O sea, es obviamente lo mismo está pasando en Europa. O sea, les dijeron ya, ya se vale salir de sus casas y, y vivir cuidándose. Y pues nada, o sea, al mes ya están otra vez... Eh, con, con número de infectados y con número de fallecidos más altos que al principio.
2: Además, es, es, sí. Hay que
9: cuidarnos.
4: ¿sí? Sí, 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 sí. No, además hay una parte que no se puede soslayar, ¿no, doctora? Este... También, eh, digamos, eh, yo entiendo las muchas dificultades que tiene el gobierno para enfrentar todo lo que estamos viviendo. Hija, pero de repente qué confusión, en qué confusiones nos mete. Digo, es mi opinión, entiendo, no te no te subo al barco, pero qué confusión en términos de la, yo te diría, de la cotidianidad de la gente, ¿no? Sí o no, ya puedo, no puedo, ¿o ¿qué hago o qué? ¿Me espero porque viene el buen fin o qué hago?
9: Sí, es, es muy complicado. O sea, yo, yo sí creo que... a Ahora hay que apelar más bien a, a la a la inteligencia de cada persona y, y bueno si sí, está el buen fin ok pero si no me cuido para qué quiero una televisión nueva o para qué quiero algo pues nuevo sí, voy para... a tener oye, en realidad que endeudarme más, por, con el hospital oye,
4: por más elemental que parezca claro que sí pues para qué la quiero si no lo va a poder pues ver sí. no y a lo mejor sí. ni los que me rodean si sigo en lo mismo este, ¿Qué supones para hacerte la pregunta que siempre te hago? ¿Cuándo tendremos, supones tú, una eh, vacuna eh, probada al 100%? Al 110%, diría yo.
9: Ajá. Sólido, yo pensaría que a mediados del año que entra. O sea, estas buenas noticias en parte son marketing porque tienes que amarrar inversión. O sea, esto suena muy crudo, pero... Pues si, si tú cacareas que tienes una vacuna muy buena, vas a tener una mayor inversión y vas a poder tener, hacer más pruebas. Es muy caro hacer pruebas. Uh -huh. Entonces, estos este estas buenas noticias les levantan mucho la, la inversión a este tipo de laboratorios que lo necesitan. no Ahorita no son negocios, pero necesitan inversión. Entonces... Las pruebas sólidas, necesitamos tiempo para ver qué tanto dura eh, la, la protección que dan las vacunas que se están probando. Y eso no se puede adelantar en un mes. Tenemos que esperar. Mediados del año que entra quizás, ojalá fuera antes, ¿no? Pero sí. mediados del año que entra, yo diría.
4: Mediados del año que entra. Y mientras, las mismas medidas con rojo o naranja, todas esas cosas, ¿verdad?
9: Amarillo verde, yo digo que de, <risa> sí. de verdad, o sea, ponernos un cubrebocas, alejarnos de las personas, tratar de no hacer reuniones, yo creo que no es tan difícil por un tiempo, no, no. Y, y eso nos protege a nosotros y a las personas que realmente se ponen muy mal, ¿no?
4: Uh -huh. Sí, sí, y ya vimos, este ahora sí que uno lo alcanza a ver cada vez más cerca, querida Ay, Susana, horrible. cada vez sí. más cerca. Bueno, Dios te sabe. mando un saludo y muchas gracias, doctora.
9: Igualmente, que estés muy bien, Javier.
4: Hasta luego. Gracias, doctora Susana López Charretón, viróloga especializada en rotavirus y divulgadora de temas virológicos. 17 con 42 en la hora del centro.
3: Solórzano, el referente informativo.
4: vámonos contigo, Diana Martínez, cuéntanos cómo has estado y con ese lío que hay y broncas entre periodistas con el tema de José Luis Vargas Valdés, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y ahora algo más. Adelante, Diana.
1: Así es, Javier, pues rindió su informe de labores, José Luis Vargas, presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y señaló que de cara al proceso electoral que ya está en marcha, pues México requiere un árbitro creíble, legítimo e imparcial que resuelva los conflictos y así se ha actuado. pasó aproximadamente una hora de que Vargas anunció en sus redes sociales que dio positivo a COVID-19 y que estaba aislado en su casa para seguir las recomendaciones médicas para después exponer las acciones más relevantes del tribunal. Eh, en el último año rindió su informe de labores 2019-2020 mediante vi eh, videoconferencia ante los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Consejo de la Judicatura Federal y del Tribunal, y señaló que aunque hay diferencias de criterios entre los magistrados, entre los magistrados al dictar sus sentencias, pues de ninguna manera son consecuencias de una decisión política deliberada o de razones distintas a las jurídicas. Javier, el magistrado eh, se refirió a, a los cambios que se han generado por la pandemia eh, en cuanto a la organización y a la manera de trabajar del, del Tribunal, señaló que en un contexto tan complejo como el que se vive a nivel mundial, es fundamental un marco legal y constitucional que dé certeza y tutele los derechos de los ciudadanos de cada este proceso electoral, Javier.
4: Este, pero pues este trae COVID, ¿verdad? el hombre, ¿no?
1: Sí, <risa> él anunció aproximadamente a las 10.38 en sus redes sociales Ajá. Eh, mediante un tuit que, que tenía COVID y que tenía que estar aislado en su casa, que eh, seguiría las, las recomendaciones Ajá. médicas, pero bueno, finalmente eh, pues tenía que rendir cuentas.
4: Sí, sí, sí. Y bueno, lo que hace pensar también que, pues bueno, está muy feo el asunto, ¿no? Pero este, pero digamos, está no, no, no es grave por lo pronto todo esto, ¿no?
1: Sí, uno más que
4: no se salva de, sí, no, del pues, COVID-19. Tú dime quién. Bueno, sale. Muchas gracias, Diana.
1: Buena tarde.
3: 17:45 en la hora del centro. Solórzano, el referente informativo.
4: Gerardo Suárez, ¿dónde andas, Gerardo?
10: Hola, Javier. Muy buenas tardes. Pues muy atento de los resultados que se dieron de la encuesta nacional de salud y nutrición 2018-2019, conocida como Ensanut. Entre los datos que se dieron a conocer, Javier, pues eh, ahora sabemos que por falta de calidad, oportunidad o calidez, casi cuatro de cada diez mexicanos asegurados en alguna institución pública de salud, prefirieron acudir a una consulta médica privada para recibir atención eh, y atender algún padecimiento que se les presentó de manera reciente y que no requería hospitalización. Eh, al participar en esta presentación virtual de los resultados, el investigador del Instituto Nacional de Salud Pública, Sergio Bautista, describió que, por ejemplo, 33.9% de los afiliados al IMSS que requirieron atención médica de forma reciente, esto es en las últimas dos semanas, acudieron mejor a un servicio particular y 60.9% sí se atendieron en su misma institución. El resto acudió a otra institución pública. En el caso del Seguro Popular, que ahora administra el Insabi, esta cifra de personas que optan por atenderse por fuera, pues llegó hasta 42.7% de los beneficiarios, mientras que el otro 53% sí se atendió en el Seguro Popular. Javier, el presidente, el director general del Instituto Nacional de Salud Pública, Juan Rivera D'Omarco, señaló que los consultorios aledaños a farmacias son uno de los sectores que más se benefician de este comportamiento en el que los asegurados prefieren ir a un consultorio particular y esto también puede atribuirse a deficiencias en el sector público. En particular, señaló que este comportamiento pues muestra que hay fallas en la calidad, en la oportunidad y en la calidez que brindan las instituciones públicas y señaló que esto se tiene que mejorar. Y por último, en México se estima que 21 millones de personas eh, se encuentran sin seguridad social. De acuerdo con estos estudios de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, se estima que 16.9% de la población mexicana carece de algún servicio de protección en salud y como te decía esto equivale aproximadamente a 21 millones de personas sin seguridad social. Este es mi reporte.
4: A ver, a ver, a ver. Este, esto es importante, mi queridísimo Gerardo. Los números, los números. Eh, es. Nadie está yendo a los, nadie está yendo a los hospitales, pues. ¿no? no, además nos llenaron de miedo.
10: Así sobre todo a partir de la pandemia de Covid 19. Ha sido muy difícil para las personas que quieren atenderse algo que no es COVID-19, pues han presentado muchas eh, complicaciones para hacerlo.
4: Híjole, es que te diría, cuando uno pregunta si van o no van, o qué pasa, o qué hacemos, voy al hospital o no, todo el mundo dice a qué? y además desalientan que uno vaya, que esa es la otra parte, ¿no? Esa es el, la otra parte del asunto, ¿no? Bueno, sale Gerardo, gracias. A ti, Javier, Buenas tarde. Bueno, son ahora las diecisiete eh, con cuarenta la hora del centro.
3: Solórzano, el referente informativo.
4: Bueno, vámonos en la parte final. Misael Zavala, cuéntanos por dónde has andado el día de hoy.
8: Javier, pues hoy en la conferencia de prensa mañanera, el presidente presentó un reporte acerca de las remesas eh, del mes de septiembre que dice que aumentaron un 15% respecto al 2019, el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, Ricardo Schiffel, detalló que en septiembre se enviaron 3.568 dólares de remesas a México, lo que significa un 31% más que en 2018 y 15% más que en el 2019. Ante esto, eh, durante esta conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, López Obrador pronosticó que en este año se romperá el récord en envío de remesas para llegar a 40 mil millones de dólares, lo que podría traducirse en un 10% más que en 2019. Y también, Javier, pues le preguntaron ahí al presidente sobre que si podría eh, eh, pues poner un, un monumento a los a los eh, migrantes que van a Estados Unidos, porque pues son ellos los que están también eh, enviando muchas remesas y sosteniendo al país. Y dijo que pues se va a analizar este tema. Pero ahí lo dejó el presidente López Obrador, Javier. Es así como pasó en la conferencia de prensa ma mañanera del día de
4: hoy. Oye, déjame preguntarte este eh, lo que me llama la Bueno, todo lo que tiene que ver con los migrantes, la verdad, no no, no, lo digo, no lo digo como una definición más que como para tratar de hacer una crítica o lo que quieras. Todo lo que hacen los migrantes tiene que ver con ellos. No tiene que ver con este gobierno, ¿eh? o sea, qué bueno que es así, pero no es que el gobierno aliente o algo parecido, ¿no? Tiene que ver con los migrantes, la economía estadounidense y tiene que ver con, así de fácil, con quienes nos envían la lana, ¿no?
8: Sí, así es, además de que pues, son alrededor de 30 millones de mexicanos en Estados Unidos los que, eh, los que viven allá y pues sí es un número significativo de, de mexicanos que, que viven en ese país. Y pues por eso también el, el aumento también en el número de remesas y que cada cada mes pues se va rompiendo récord porque pues los mexicanos no dejan de enviar dinero al país.
4: No, no, hombre, pues ahora sí que mal, mal no la pasamos. Oye, eh, y también está el tema de la... del que este, del, Había dos temas, ¿no? El Senado y la ley del ah, fuero.
8: Así es, el presidente pues eh, prácticamente lanzó una llamada de atención al Senado de la República porque desde hace un año pues tienen congelada la iniciativa para eliminar el fuero eh, presidencial dijo el presidente que bueno pues ya le apuren los los senadores porque él quiere que en el, en el informe su segundo informe de labores el primero de diciembre pues quiere ya dar a conocer esta noticia pues es uno de sus eh, de sus compromisos de campaña y es uno de las de los temas que pues han frenado la oposición y precisamente eh, pues eh, Acción Nacional respondió que, bueno, ellos no irán con esta eh, iniciativa del presidente y, bueno, Monreal Ricardo Monreal, el senador, eh, coordinador del Senado eh, de Morena, pues tendrá que hacer un arduo trabajo para eh, pues que se logre esta reforma constitucional que tendría que tener pues eh, el aval de dos terceras partes de los senadores, Javier.
4: Este, pues, eh, híjole, bueno. Oye, ¿y el fuero? Ese es el que dices, ¿verdad? sí me sí, escuchas es, sí,
8: es, sí es la eliminación sí, sí, sí. del pueblo presidencial es lo mismo este la reforma que el presidente sí, 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 pues envió sí. a la cámara de diputados y ya fue avalada sí claro Toda falta uh -huh. que la
4: avale el Senado de la República sí quería, quería ratificar esa parte porque es un tema ¿eh? este es un tema Misael que va a estar pero fuertísimo en los próximos días eh así de fácil eh, bueno además este digamos todo mundo el presidente quiere que todo el mundo gane menos que él tiene cierta lógica también, ¿no? pero hay ciertos tipos de trabajo que pues son diferentes en su origen. Gracias, Misael. Gracias, Javier. Gracias al auditorio. Bueno, a ver, ¿qué tenemos hoy en la noche en el análisis político? Tenemos varios asuntos. Mire, nos vamos a meter en, en esta discusión que se ha dado sobre si sí o no el presidente debió reconocer eh, o no reconocer, o lo que hizo, pues, eh, respecto al tema de la del señor este, Joe Biden, ¿no? que desde el sábado se sabía. Yo lo que sí creo es que todo fue como en cámara lenta. Ese, con esa impresión me acabé quedando. Bueno, hasta para decir lo que dijo. Todo fue cámara lenta. Bueno, segundo, eh, vamos a hablar de eso y vamos a hablar también de cómo reaccionan los demócratas ante estos tan molestos o parece que están molestos o qué. Porque como dijo Enrique Barruga hace rato, ya está difícil recular y decirnos siempre sí, porque ¿sabe quién reconoció a Joe Biden hoy? La ONU, ¿eh? En el de Nueva York. Y tercero, vamos a hablar con Luis Estrada. ¿Debieron suspender, cancelar la transmisión de lo que estaba haciendo el señor, eh, este, el señor eh, 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 Donald Trump? Eh, ¿Debieron las cadenas de televisión hacerlo? ¿No debieron hacerlo? ¿O qué fue? ¿Qué pensar sobre eso? Yo creo que es una buena reflexión. Y yo creo que sobre eso hay que, si a usted le parece que yo sobre eso trabajaría un buen rato porque no vayan, no vayan a conocer el caminito y algunos de repente digan, ahora vámonos por ahí. Veo difícil una extrapolarización a México. ¿Sabe por qué? Porque entre otras muchas razones, aquí todavía vivimos de otra manera. Lamentablemente la relación medios de comunicación-poder político. Todavía hay el síndrome de uy, qué miedo. Bueno, ya nos vamos. Pásenla bien hasta las 9 de la noche.
3: Adiós. Hasta aquí, Solórzano, el referente informativo.